0: 大家好，这里是春天木里。我们在上一讲针对《告纸上第一章做了简单的文字解释，然后提出了两个问题。那么在回答这两个问题之前，我想啊、呃，大家不知道有没有感觉得到，这个论辩本身其实是啊、呃、有一些奇怪的。我们说孟子是主张性善。那么，所以在论辩当中，我们当然理所当然的会认为他的相反方、他的对立方，当然应该就是主张性恶的。那么，在性善跟性恶的这个论辩当中，当然，如果照我们一般的辩论的想法来讲，那么都应该先是从子承啊，人性为什么是善，或者人性为什么是恶？你从哪里可以看到这些现象？哪里可以确定这些事实？来作为对对方的批驳。乃至于当啊、呃、对方讲出哪些东西是善的时候，也许我们反过头来说，啊、呃，这个其实是你看不出来他的恶在哪里之类。我我说这个集中聚焦在这个善恶事实上面的指认，比较像我们一般想象中人性论的论辩会直接呃碰触到的，直接必须解答的议题。可是非常奇怪的是，这个高子上的第一章里面。没有任何一个人直接的说，啊、呃，究竟是性善还是性恶？没有一个人直接的声称，啊、呃，人性善还是恶？也没有一个人基于这样的立场，就这个性善性恶的问题进行具体的申诉，所以，连意图挑战孟子说法的稿子，他的这个说法里面，我们也没有看到任何对，呃，人性的不善。我的人性究竟是什么模样？直接的指明，他也只是用一种譬喻的方式来说，而且在说的时候，嗯、呃，感觉起来相对的曲折。究竟人性是什么？他并不揭露。那么，所以孟子的回应，我们上次说，如果他在这一场的论辩表面上看起来是获胜了、取胜了，可是如果他其实只是利用这些比喻来进行的话，我们认为他其实是相对失败的的一个最重要的原因，就在于他并没有直接的正面对人性善这件事情有任何的阐释。不过，如果我们对照回去看告，告子其实也是如此。那么，所以我，我我说这一场论辩其实。没有一个人直接在针对人性究竟是呃善或者不善这个东西直接去声明的。相反的，他们其实是怎么样切入这个问题呢？从告子的说法来看，我们可以看得到整个这个问题，他一开始他就把他所关心的问题也只在人性跟义，或者是仁义，换句话，人性跟德性之间的关联究竟是如何的问题而已。所以孟子也只救这个顺跟强贼，换句话说，只救这个齐柳跟这个杯圈的关系，他们之间的形成关系究竟是怎么样来谈，而不是针对齐柳的性究竟是怎么样，杯圈又是怎么样的这个分别的去界定他的问题。两个人其实也都没有否认，这个人性是可以为仁义，齐柳可以为杯圈。问题只在这两者之间的关系究竟是顺还是强贼？这个关系本身性究竟是怎么样的，反而不是论辩的焦点。反之，首先让我们意识到人性论的论辩应该先聚焦在性究竟是什么的，反而是后来的荀子。荀子在他的《性恶篇》里面一开章一开头，他就针对人啊、呃、人性究竟是什么样，他就直接以恶。来盖棺了，并且提到这个人的人性其实都是生而有好利焉，呃，人的性天生好利的，天生就好利益，好自己的好处。那么因此必然会产生各种争夺。那么人也天生的会对某些东西啊、呃、厌恶、憎恨，因此他也会造成对其他东西主动的一些伤害或侵夺。然后人也生而有耳目之欲，因此也就爱好各种各样的深色的媚悦或刺激。那么对这些表面的刺激的爱好，对这些表面刺激的趋目，也使他们极可能放纵自己的欲望，甚至是不知道自我的节度在哪里的。类似这样子的，从一开始就聚焦在人性本身的一种讨论方式。比较像我们现在，无论我们同不同意孟子的性善论，我们所首先发出来的意见主张的切入点。不过事实上呢、呃，如果我们把性恶也稍微整体的浏览的话，我们其实从他的第一段也会看得到，呃，单纯的讲人性究竟是如何。事实上，也不是荀子在性恶第一段里面真正全部呃论述的重点。事实上，在这第一段的下半部，他就提到了。如果你要让这个人能够相反于啊前面讲的这些争夺啦，或者是各种各样的残贼，或者是各种的不知节度的这种淫乱欲望化的话，那么你还是必须要用一些有司法的一些教化，或者是礼义之道来让他们改观。换句话说，在这整个最初的段落里面，它其实还是是类似告子在第一章的这个说话里面的这个布局的。他讲性，然后也讲最后的这个应该要合于这个礼义或者文理啊、辞让啊等等的这个合于治乱当中的治的一些实践或表现。换句话说，他的论述结构也跟《告子》上第一章里面告子所讲的这个性与仁义之间啊，探讨的是其实是他的这个始末以及他的本末的关系，他们的重点，他们所关照的这整体的范围，其实是一模一样的。因此，在荀子的性恶的第二段，我们甚至看得到啊，荀子进一步的想要再把他前面这第一段的东西再做更多的阐释的时候，他也举了许多的例子，而这些例子的其中的第一个例子，就完全的跟这个七六与杯圈的关系是非常的相似的。当然，他转换了一种讲法，但是也用这种木料木头怎么样能够完全笔直的这个问题来谈。以跟后面的包括金属的如何怎么样才能够锐利，或者是人性要怎么样才能够最后变成一个好的状态，这些例子全部都是类同于啊杞柳如何到杯圈，或者人如何到后面的他的德性或者是一种文理体现的这个起承本末的关系的讨论。那么当然，荀子有一点刻意的想要针对《孟子告子上》第一章的杞柳杯圈的这个论辩，所以。就有跟杯圈的问题在于，你如何让一个直长的树木，呃，转而成为一种圆形的这个器皿？荀子就刻意相反，他说，连直其实都不是一个树木它天性本性能够自然做到的地步。那么这些讨论人性论的做法，其实都意味着什么？都说明了什么呢？换句话说，真正在先秦人性论里面所关注的重点、探讨的重点。与其说是真的在针对这个人性究竟是善或者是不善的的这个地方在争执、在焦灼着,着，不如说他们其实更关注的是，究竟啊、呃、人啊、呃，当我们期望人变成另外一种心态的时候，比如说变成仁义的。或者变成荀子所认为的这种合于文理的状态，啊、呃，当你变成另外一个状态的时候，你究竟是以什么样的方式过渡过去的？你是怎以什么样的方式达到那个人所期盼的那个更好的、更德性性的，或者更合于整体秩序所需要的这个治乱之治的这种文理的状态？这个你的人性本身跟这个后来要形成的这个结果之间的关系究竟是如何？这个才是。人所关注的人性究竟本来是怎么样的？在这样的一种关注前提下，啊、呃，它实际上只是在作为一个我们考量或者决定这之间的这个关系究竟以何种形态来呈现的时候的一个最重要的一个变因。但是，同样的，在整个这样的一种始末关系的整体的考量里面，呃，会造成。我们的结论的改变的，其实不单指这个人性本身是好或坏的，是善或不善的这个问题。我们甚至可以因为，啊、呃，今天我们愿意接受的这个中间，啊、呃，让这个人性变化到另外一个状态之间的这个过程，或者是方法，我们对他这个方法的，呃，容忍的程度，对他的轻重或者形态或者他的一种行数的这整个这个。呃，力量跟幅度，我们的接受度到达什么样的地步，这个也会影响今天这整体的这个结论如何。换句话说，说不定有些人他就是可以接受以强则的方式来达到最终的这个结果的，那么有些人不能，所以有些人就只能接受以顺的方式来达成。这个中间的这个过程，你能够接纳到多大的地步，这个也影响整体的这个讨论，以及你在整个这个状态底下，你对这个人性的呃，究竟是善或不善的一个最终的你的评断。那么，同样的，如果我们今天要变出来的那个结果不是悲圈，换句话，它不需要变成圆形的悲圈，换句话，它不需要改变它自己原有的这个形态。我们只期望一种东西是，呃，这个东西的变出来以后的结果是还是看得到它原来的样貌的，只是它可能更多的组合或者更多的什么。我我听说最终的这个结果，当人预期的这个结果究竟是怎么样？人设定的他们所认为，呃，合于文理的或者是符合人意的，是什么情况？当我们对这个最后的这个图像跟构思。啊、呃，一旦有所不同的时候，那么整个这个结论也会不同。如果我们要求的是一个完全原来的样子截然不同的情况来做我们的最后的目的，最后的人啊、呃、存在在这个世界上面的这个标的的话，那么当然我们对这个人性啊、呃，究竟有没有可能顺，或者是还是只能以一种强制的方式来过渡到这个后来的这个阶段，当然我们就会有更多的。呃，怀疑或质疑，而为了要达到最后的这个结果，我们当然对这个人性，啊、呃，因为它不符合这个状态的呃比例实在太多了，也许我们就真的是会呃认为它确实是不符合我们心目中所以为的所,所期望的那更好的状态，因此它不善。那么，可是如果我们所需要的那个结果是一个非常单纯简单的，或者是。啊、呃，像老子一样的那样非常素朴的状态的话，那么人性也许就没有任何的善不善的这种，你必须要去啊、呃、评价他、争议他的考量。因为它其实非常轻易的，就可能可以按照它的自然本性达到了这样子的最终的一个结果。它甚至连顺其有之性而以为杯圈的这个顺性的一种，还仍然有一种两种状态之间的这个隔膜，所以需要啊做某一些功夫来让它顺性而然的这个过程，寿命都可以取消的话，那么我一说这个顺是极顺的百分之百的顺的时候，那么这个人性啊对这个人的原始本然。状态的频段，说明你就很容易的就可以把它归纳为善。所以，在这个人性论的讨论的架构，因为它是这样子的，从性以及到最后他要想要达成的那个状态的这一整体，在做论辩跟考量的时候，它所涉及的问题，因此不是像我们所想象的那么孤立的，好像可以抽离开。今天我们对人性的期待，对人类存在的期待，而单纯的来说，它是善或不善的问题，它里面有至少这三个面向上面的变因，是我们必须整体考虑的，而且这三者是联动的，是一脉相关的。所以，人性论的问题，并不是只是根据我们自己主观的认定它是好或坏，或期望它是好或坏而可以片面的决定。它其实不是这样子的，它其实不是这样一种简单的。呃，主张性的一种问题，他其实因为牵一发而动全身的缘故，他因此实际上在整个这个论辩背后，其实有一个更大的考量在支撑着整个这个讨论，来使得这个讨论有它的必要性。好，那么为什么会这样呢？为什么对人性的问题，他的思考是以这样子的一种关系来作为他的首先聚焦的焦点呢？我想啊、呃，我们从他们的这些讨论里面，其实可以明白，就人类的现实需要来讲，人类的存在始终无论从个人或从一种群体的社会的共同体等等范围或层次来讲，人其实始终面临各种各样的问题与挑战。我们几乎不可能想象有一种现况本身就已经完善。是光这样的一个现况，就已经能够让整体的这个社会、整体的人群，或者至少那些弱势者，能够感到自在或者受到照顾。我的意思说，人从来都必须解决问题，并且试图去找到一个更好的可能性来安置或者来伸张人的需要以及他的期待。那这个时候所要做的事情，绝对不单只是关于这个世界的建构的问题。换句话说，不是只是我们建立一个社会，不是我们建立一个什么样的制度，或者以各种科学科技来改造这些物用的发展、这些实用的问题而已。人其实自己在整个这个历程当中，当然它相对的必然也产生出某一些变化，比如说知识的累积、意识背景或者它的传统的建立。乃至于当，比如说这个社会是物质性的社会的时候，人也在整个这个存在当中，它也会变成某一种模态。那么，或者这个社会是一个文雅的、精神性的，甚至是宗教性的世界的时候，那么人的素质、人的精神、人的心态、人的生命，当然也会产生变化。换言之，告子所谈论的这个性与最后要变成的那个状态的这两个状态的差异，或者是说。会存在着这两种始末的状态的这件事情，几乎来讲是人类世界里面不可避免的情况，人类世界必然会发生，甚至是有意的发生，有意的去实现出来的一种结果。那么，所以连告子虽然他对这个以人性为仁义这件事情，啊，在他的说法里面感觉得到他其实是有所质疑的，但是我们也可以清楚的看得到，他也绝对没有怀疑过、质疑过人性是可以为人义，或者为人义这件事情是确然已经发生在这个世界之中，原因这正在此。啊、呃，今天的这个人性跟这个仁义，没有一个东西是虚构的，没有一个东西是不存在或者是不可能的。这个正因为他们必然会可能，正因为有这种人必须在他的这个现况当中迈开大步去去克服，而出现了一种新的形貌，人性论的讨论才因此而生。换句话说啊、呃，所谓人性论的论辩，不是只是在论啊、呃、人性到底是善或恶的问题。而是在讨论整体的人类的这种发展，人类面对自己的困难，啊、呃，进一步在构思他今天要解开这个困难以后要缔造出来的或者要实现出来的这个样貌究竟应该如何？对这整体的反省跟讨论。换句话说，啊、呃，今天我们的本来样貌是这样的，那么我们所期待的那个理想样貌究竟应该跟这个本来样貌的关系？距离差异多大？有没有一种真正的内在的本然关系？还是人其实可以自由的行塑？随着这整体的时代，随着人不同的时期的不同的要求或者是不同的欲望，来转变他的各种样态？有没有哪一种呃人今天变化出来的这个形貌，对人来说是一个最好的情况？而在这个考虑什么叫做最好的情况的时候，人性该啊占、呃、有一个什么样的角色？我们该多大程度的顾虑人性，还是我们应该更向我们所期待的那个更美好状态去靠拢？这全部的这整体的问题，才是人性论的真正的宗旨。换句话说，它其实也就是对人类本身存在整体的深思。